0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa o Pé Negócio, e agora com força total, ele chegou aqui no meio do programa, mas eu esqueci de anunciar, professor Sandro Prado, boa tarde, já apimentando aqui o bate-papo e a conversa, já destituiu o Ventral, já também Mendonça, nem assumiu ainda, ele já tirou da, da jogada, vamos continuar então falando aqui, Tiago Santos, tem uma pauta que você trouxe aqui que é bem curiosa, eles vão gostar de discutir, presidente Jair Bolsonaro faz balanço de 400 dias de governo, então eu vou começar com o Sandro Prado, professor. É em geração de emprego, né? economia, o Brasil sendo realizado em Davos, é, algumas possibilidades, da Índia, Índia, professor, com grande chance de fazer grandes negócios com o Brasil, positivo ou negativo, professor? Vamos lá, eu vou dar né, pelo menos a, a primeira
1: colher de chá hum. né, em relação a ser um governo inexperiente. Todo mundo que entrou é totalmente inexperiente. O um ministro da economia é inexperiente. Paulo Guedes não tem Paulo experiência Guedes, no mercado? Não, experiência como gestor pública nenhuma. Não. Ele era um parasita do governo, já que ele o chamou, eu também vou chamá-lo, né? Ele era um parasita do governo, mas com... O que, que ele vivia e teve a vida ganhando com investimentos? Investimentos produtivos? Não. Ele é um investidor que não produzia nada, ele só vivia no mercado na tentativa de criar condições para ganhar dinheiro sem que fosse na atividade produtiva. Um dos piores investidores que tem é o que ele era. O outro que a gente hum. sabe aí que é o presidente da República, experiência zero, 27 anos no Congresso sem conseguir aprovar nada. Um, um deputado federal do baixo clero sempre falando palavras e chavões né, para que aquele pequeno público que ele tem ali, como por exemplo, olha, quem não passar na OAB tem que acabar com isso. Então ele amigalhava algumas pessoas desesperadas dentro desse processo. Então, Mas vamos... e com relação é, aos vam... indicadores Pronto, da economia? Eu vou tirar, eu vou dar ainda Essa colher de chá não. da inexperiência certo. Agora eu não vou dar Em relação à incompetência A incompetência Do presidente da república E à incompetência do ministro Paulo Guedes Nós não estamos crescendo Precisamos crescer não teve nenhuma medida efetiva para o crescimento econômico brasileiro. O ano passado, nós tivemos um crescimento pífio novamente. Hum. A gente está na economia parecendo um L, estava lá em cima hum. e agora está se arrastando. Né? A única coisa que foi feita não pela presidência da República, mas o Banco Central, foi justamente a redução da, da taxa, a taxa de juros, ligue, né? mas o presidente e seus amigos não conseguem nem ao menos administrar para que haja uma redução na economia real então só tem feito aumentar o spread bancário, né? nós não criamos empregos, não há políticas para emprego, não há política para educação não há política para saúde ou seja, o governo na sua maioria dos seus ministérios está parado com 400 dias de governo, a nossa sorte uhum. como eu digo é que a gente está aí já caminhando para um terço desse mandato sofrível, que logo vai chegar da sua metade, metade para o fim e a gente já vai começar aí a Conhecer quem são os possíveis novos. Presi então, é, presidente é uma da negativa, Muito professor. ruim, não vou nem falar muito Para destacar,
0: eu vou só confirmar com o Tiago Santos, o professor, falou, o professor falou dois termos, né o primeiro é baixo clero, para você entender, quem não entende isso aí, o baixo clero, é, Tiago se eu estiver errado, me corrija, são deputados que passaram muito tempo no mandato e não conseguiram grandes realizações, como por exemplo a apresentação de projetos, coisas desse
2: tipo. Essa é a nomeação que se dá a esse deputado, né? Isso mesmo, Flávio. É, o presidente Bolsonaro ficou 27 anos né, no Congresso Nacional como deputado, né, sempre... Para que se entenda que não é um termo depreciativo é uma, Isso. É é uma nomeação informal é uma nomenclatura informal que se dá lá no congresso a, a, Isso mesmo. pela produção de projetos justamente, ele conseguiu apresentar dois projetos em 27 anos apenas né? então é, a sua produção enquanto deputado foi pífia, como o Sandro lembrou bem é, ele é, trabalhava para alguns pequenos nichos é, do, é, sociais né? na, uhum. na sociedade brasileira e aí voltando para os 400 dias, ah. é, é, ele fez o, a cerimônia né, com um balanço dizendo que o governo está fazendo com que o país volte a crescer, aí falou sobre os 645 mil eu postos vou, de trabalho.
0: Exatamente, agora, Tiago, para Jorge, que a gente tem acompanhado aí os números do CAGED, né, dos meses, mês a mês, Jorge, a gente não, não pode dizer necessariamente que desses 400 dias, todos são assim negativos, temos aí um número Claro que o Brasil ainda tem um número enorme de pessoas desempregadas,
3: mas há um caminho no sentido de geração de emprego real, ou não, Jorge? Veja, nós temos direito a ter as nossas próprias opiniões, Sim. mas não a criar nossos próprios fatos. Os fatos estão evidentes aí, né? A gente tem a maior geração de emprego dos últimos seis anos, a gente tem o maior crescimento do PIB dos últimos cinco anos, a gente tem o menor nível de juros da história brasileira. Então, são fatos. Isso a gente não pode... Ah, eu acho que é feio, acho que é bobo, acho que é chato. Isso aí cada um pode achar. Então assim, Mas no, os no fatos... É, dos 400 nós, anos... Ah, os 400 dias, graças perdão, a Deus, é dias. 400 dias. <risos> 400, 400, 400 anos 400 dias. ia ser um horror. O Brasil estaria <risos> é. totalmente destruído. Não, sabe
0: o que eu pensei? Eu ter a história do Brasil, né? 520 anos aí de história. Mas bem, os 400 no, dias, do balanço nós forma geral,
3: tem indicadores positivos. o rumo que nós estávamos indo, nós estávamos indo ladeira abaixo e nós mudamos isso, nós mudamos a curva de tendência dos gráficos, as curvas de tendência que eram caindo com a Dilma, Lula, Dilma, ladeira abaixo, a nossa Dilma levou a gente para o buraco, única presidente da história, né? nunca antes na história desse Brasil... Teve, tivemos um presidente que, por dois anos consecutivos, teve um decrescimento do PIB de 3%. E a gente acha que é fácil sair. Assim, é um golpe Demora, de mágica. Então, né? É um processo que é lento. Por o mais, processo que é muito João Batista é. de Figueiredo fez é. a mesma
1: coisa. Não, não dois anos seguidos.
3: 3%, estado. não. não o, o, o,
1: foi péssimo. Não, não foi sim, péssimo não, foi. não foi 3%. Isso. Porque, na verdade, a gente teve uma crise internacional.
3: A questão do não, contexto. Não, não, não é verdade. Crise internacional não houve. Nos anos da Dilma, não havia crise internacional. O mundo crescia muito. Houve crise internacional em 2008. Não houve crise a internacional crise no governo inter... da Dilma. Vamos lá. A não, crise não é
1: internacional ela foi represada. Ela chegou não tardiamente é ao Brasil é um no dado. governo Nós... Dilma Rousseff. Você não pode brigar com, a com os dados. A Nós pegamos da a marola,
3: a marolinha. O mundo crescia e crescia muito e o Brasil, em não. 2014, em 2015, em 2016 não. e o Brasil caía 3% cada um desses anos.
0: Então, Tiago Santos, a gente tem uma expectativa aí para frente de crescimento mais sustentável. A, o Brasil, claro, a gente tem um número que ainda não é muito favorável. Quando a gente fala de desemprego, o desemprego eu acho que é o maior mal né, que, que dentro de uma sociedade, porque aí você tem consumo Sim. reduzido, pessoas não têm acesso à alimentação, saúde. A, gente, a expectativa, Tiago, é positiva para esses próximos
2: anos? É, a expectativa é positiva, se espera que o Brasil possa crescer esse ano 2%, 2 a 2,5, só que a gente não pode esquecer, Flávio, uhum. que tem a questão do coronavírus agora. Nós não sabemos que Sim, impacto é na Realmente. economia internacional, tendo em vista que a China é o ator central da economia internacional e nós somos o maior parceiro comercial da China. Se a China decrescer o seu PIB, que é o que se espera, seja abaixo de 6% na China, uhum. a gente vai sofrer também. Mas a expectativa inicial é que a gente pudesse crescer 2% hum. e gerar cerca de mais 1 milhão, 1 milhão e meio de empregos nesse ano de 2020. Então, a tendência e que ainda é que... Nos é muito pró... pequeno em relação pequeno.
0: ao exército de pessoas que tem hoje desempregadas Isso, nós temos
2: 12 milhões de desempregados oficialmente hum. e ainda é considerado empregado aquele que é o, como o Sandro colocou, considerado empreendedor. Aquele que Fazendo entrega, água no Sinal, vendendo água entrega e fazendo. No Uber de bicicleta. Justamente a uberização tudo. é
3: considerado empregado. Que é precário não, demais. Não, né? só fazer uma correção ah. aqui. Esses 630 e poucos mil postos de trabalho são de carteira assinada. É verdade. É, não, não contabiliza na... esse Quando uberizado, falamos disso, não, sei vocês que, não considera isso. isso. É verdade.
2: verdade. É, é posto de trabalho mesmo do Caged, né? A gente volta daqui a pouco para o trabalho. Tá, vamos
3: continuar a pauta. Só, só fazer uma observação. O, todo, toda semana sai o boletim uhum. Focus. Né? Uhum. A gente reporta aqui muitas vezes. E a previsão do PIB para esse ano é de 2,30% de crescimento. E para o ano que vem, 2,50%. Lembrando, isso é previsão. né Pode ser que essa não, previsão não se concretize. E essa previsão,
0: contando com o aspecto da economia favorável que o está com agora, agora essa situação da China realmente
3: Exato. é assustadora.
2: É verdade. Essa situação é complicada que vai ter um impacto internacional com certeza. Agora a gente precisa ver que impacto o Brasil terá. Apesar de que o especialistas dizem, Sandro aqui é economista sabe disso, que com a taxa de juros baixa, do jeito que está 4.25, se espera que a economia aqueça mais, porque o indivíduo não tem como ganhar dinheiro como rentista uhum. ele tem que ir para a economia real, real. Uhum. tentar ganhar dinheiro na economia real, tendo em vista que a taxa de juros está muito baixa, 4.25 De fato, Sandro, isso é um, um,
1: um, uma verdade, pode acontecer? Isso, a especulação financeira ah. né, que, é, que é muito conhecida do atual ministro da economia que era um especulador... É, então a especulação financeira, obviamente, ela reduz muito no Brasil a partir do momento que a gente tem uma taxa de juros Selic baixa. Perfeito. Levando a muitas pessoas a consumirem hum. em vez de pouparem. Sim. E muitos empresários ou investidores ou vão investir aqui ou estão levando esse dinheiro para outros lugares. Fora. O que está trazendo também uma certa dificuldade no nosso balanço de pagamentos. Hum. Então, isso é fato. O que acontece é que a inflação brasileira ela fugiu ao controle no final do ano. Hum ela foi acima da meta, então não significa que a gente vai poder continuar com taxas de juros tão baixas assim. Então agora está em 4,25, a gente teve uma queda semana passada, mas pode ser que o Banco do Brasil tenha que fazer uma inversão se a inflação fugir ao controle. Principalmente aí com o preço, Central Principalmente aí com o preço dos combustíveis, ah. dos preços que são é, monitorados pelo governo como de energia elétrica e outros preços que podem fazer com que a inflação suba.
0: Por sinal, eu quero aproveitar você: o presidente da Ford aqui na América Latina, eu acho que é uma Argentina, ele estava reclamando da situação cambial hoje do Brasil, falando que a Ford pode reduzir muito as suas iniciativas aqui no Brasil em função do câmbio hoje que o Brasil está. Trabalhando. Está um terror, né? Uma outra coisa, graças
1: aí ao atual presidente Paulo Guedes, a nossa moeda está super desvalorizada. Além do combustível estar super elevado, coisa que ele falou que ia é diminuir, e agora passou a bola para os governadores de Estado, né? Ele quer que os governadores de Estado é, diminuam o ICMS cobrado sobre combustível, e o governo não está fazendo realmente a sua pra, parte nessa redução. Então, é, é isso, gente. A gente escuta, é muita falada classe que o governo tem. Mas o governo mas... federal pode diminuir o ICMS? Não, mas ah, ele pode bom, diminuir bom. todos os outros certo. tributos. Mas o ICMS tem que ser o estado, né? Claro, ah, sem dúvida sério? alguma. Não, o ICMS, o ele lá, é um né? tributo estadual. Ah, tá, uhum. mas é, o estado, é É o estado, é o estado. todos os estados, o principal prod... o principal receita dos estados advém através do ICMS. Né? mas grande parte de todo o tributo que é colocado nos hum. combustíveis são certo. tributos e contribuições federais. federais né? Fora que a partir do momento que se deixou ao livre mercado, né, e hoje com o, o, o câmbio muito desfavorável, a gente teve um grande reajuste dos combustíveis no Brasil. O que trouxe também reajuste do frete, reajuste de preços, fazendo com que a inflação fugisse do controle no ano passado. Então, pode haver uma inversão na taxa de juros. Então, nem a taxa de juros deve ser mantida em 4,25 até o final do ano. E Possivelmente ela tenha um aumento. Hum. Nem o crescimento vai passar passar de 2%, Sim. por várias variáveis que a gente vê. Se a gente for ver o mesmo boletim Focus do começo do ano passado, ele também projetava um crescimento para o Brasil acima de 2% nesse ano e a gente ficou com o mesmo desempenho do governo Itamar o, Franco, de cerca de 1%. E o dólar, o que, que tem acontecido? Tem havido uma fuga muito grande de investidores no Brasil, né? A gente está exportando bastante e, para exportar bastante, o governo também utilizou essa, é, é, digamos essa maleabilidade em relação do Banco Central à intervenção no mercado de moeda estrangeira, uhum. coisa que Paulo Guedes, ele falou, ele verbalizou algo que ele nunca deveria ter falado, né? Mas é, a gente já sabe, depois da verbalização, uhum. que é a intenção dele mesmo essa desvalorização, tanto que o presidente Trump uhum. começou a querer adotar políticas protecionistas em relação ao Brasil e citou o caso do Aço, porque ele viu que essa desvalorização é algo que poderia ser controlada pelo governo, como sempre foi dentro do mercado cambial. Então, a gente tende mesmo a ter uma desvalorização da moeda para que melhore o desempenho das nossas exportações. Hum. Em contrapartida, tudo que é importado torna-se mais caro para o consumidor brasileiro. Então, a gente está com uma moeda, em termos aí,
0: é, nominais, com uma desvalorização extremamente elevada. Mas tende a continuar, então, dessa forma? Sim muito bem é, vamos tentar só, cobrir nossa pauta favor, só para a
3: gente uhum. é, aproveitar né você sempre gosta de boas notícias boas né? notícias semana passada a gente teve investimentos estrangeiros só aqui em Pernambuco 600 empregos diretos do atacadão que é uma rede que é nossa. do grupo Carrefour né o atacadão uhum. grupo francês Carrefour e a gente teve também a Isaac que é uma empresa japonesa uhum. que vai gerar 1.600 vagas é, aqui em Pernambuco também. Então, são as empresas estrangeiras, aproveitando que o dólar está mais barato, conseguem fazer mais investimentos aqui uhum. e elas vão conseguir gerar emprego. Então, é o... isso que a gente precisa, geração de emprego. O, Só aqui medo... em Pernambuco, essa semana, uhum. são 2.100 vagas dessas duas empresas. Apenas, o medo é, né? por
0: exemplo, esse anúncio da Ford, no presidente da América Latina, falando de desinvestimento, no caso da, deles, porque parte do que eles compram, né, que eles montam, a montadora, vem de fora e ele está sendo aí altamente penalizado e vê uma redução aí de emprego. E a Ford iria absorver parte da mão de obra de, segundo aí uma, um, um acordo com a prefeitura de, acho que é, uma cidade de São Paulo, não sei se foi Ribeirão Preto, em uma cidade que estava passando uma dificuldade, e fizeram um acordo para que ele absorvesse parte da mão de obra. Mas ele já vê como impossibilidade em função da dificuldade econômica para a empresa, né? É, olha, vamos ser
1: sensatos. Qualquer... São José dos Campos, é, Qualquer valorização da moeda brasileira ou desvalorização feita abrupta, abruptamente no curto Aretando. prazo é muito ruim para alguns setores, porque isso beneficia um setor e pode quebrar outro setor. Então, isso tem que ser feito de uma forma muito homeopática porque esse tipo de política foi adotado, por exemplo, em 1930, com a política do café do leite, uma grande desvalorização da moeda. Tivemos também outros momentos e a gente sabe as consequências que isso causa. Obviamente que a gente ganha competitividade no agronegócios e, principalmente, isso é uma pauta dos ruralistas que, novamente, estão no poder e, para os ruralistas, é muito importante um câmbio desvalorizado. Óbvio que isso, alguns setores são beneficiados, porém a maioria da população não é porque os produtos importados chegam mais caros, isso é uma característica de descontrole de política econômica não há necessidade disso né? não há necessidade dessa estratégia se a gente fizer bem o nosso dever de casa com outras políticas econômicas
0: uhum muito bem Tiago vamos tentar fazer a pauta temos Isso, dois nós temos, aqui em dois pontos aberto nós temos
2: dois pontos né vamos falar rapidamente Flávio desse projeto de lei do governo federal que pretende explorar mineração e outros empreendimentos em terras indígenas Isso. o governo Flávio enviou para o Congresso Nacional esse projeto de lei porque eles pretendem nas terras indígenas é, ter empreendimentos como mineração pecuária turismo é, hidrelétricas ou seja a possibilidade de explorar as terras indígenas em parceria com os índios, né? porque, segundo o governo federal, o governo Bolsonaro, os índios querem que as terras sejam exploradas né? para terem também benefício, apesar de que tem uma parcela que é contrário a isso, hum. porque esse projeto de lei não passou por discussão com os indígenas. É um projeto feito pelo governo e enviado diretamente ao Congresso. Como é que você sabe que os indígenas concordaram? É, aí é que está os, os indígenas não concordaram Porque não participaram do projeto Essa é, é a grande é, Crítica que os indígenas fazem uhum. E aí o governo Enviou para o congresso E o congresso agora vai fazer essa discussão Isso é algo que o, o presidente Bolsonaro tem essa ideia há muito tempo de explorar terras indígenas, porque nós sabemos que tem é, muitos riquezas recursos, minerais, muitas riquezas né? minerais, uhum. tem como uh, utilizar pecuária, agricultura, é, turismo. Até hidrelétricas Eles querem permitir que as hidrelétricas Também passem por terras indígenas Então é uma discussão que vai levar Sem dúvida nenhuma A efervescência dentro do Congresso Nacional Entre aqueles que apoiam e os que são contrários E a gente precisa ficar bem atento Flávio A essa discussão desse projeto de lei Que pode sim fazer uma mudança Pode gerar Divisas, recursos para o país Sim, mas ao mesmo tempo se não tomar cuidado Pode gerar problemas no meio ambiente então Perfeito. a gente tem que prestar atenção Tiago, está sendo então
0: tramitando essa semana, deve ser Votado o quê? Ah, ainda esse mês?
2: Não, acredito que só no segundo semestre. Isso aí vai demorar, vai ser uma discussão intensa. Uhum. Vai demorar, sem dúvida. E considerando que nós temos eleições municipais no segundo semestre. Então, isso pode se arrastar até talvez até para o ano que vem. Né? Agora, uhum. o governo tem uma expectativa de conseguir aprovar isso esse ano. Uhum. Não sabemos se o Congresso Nacional vai ter a boa vontade uhum. de resolver isso ainda esse ano, tendo em visto que muitos deputados se candidatam a prefeito prefeitos, né, de capitais e cidades grandes de região metropolitana. Vamos falar em prefeito e capital, vamos abrir um espaço aqui, Jorge arranjo está ali louco
0: para falar sobre os acontecimentos locais, temos novidade aqui no cenário aqui em Pernambuco, aqui em Recife, Tiago, e Jorge já contou, estava fora da pauta, para a gente falar alguma coisa. Jorge Arranja,
3: quais são as grandes novidades aqui no cenário pernambucano, Jorge? Só fazer uma observação, dificilmente isso vai ser votado agora, porque os deputados acabaram de voltar daquele pequeno período de férias de 48 dias que eles tiveram agora. Nossa. Mais 20 dias de recesso que eles têm no meio do ano. Então, 68. 68 dias de Mas férias. Mas tem o carnaval fora agora. Fora férias, né? e carnaval? É, é, carnavais em medados. E as de carnaval? Isso. Uh -huh. então, né, então, os coitados é. não podem trabalhar. Não trabalhar
0: muito. Isso. Não estressam demais. Então, é, muito bem, Jorge. cenário tivemos, pernambucano. É,
3: não, nós tivemos temos a filiação da hum. delegada Patrícia Domingos. Ela se filiou ao Podemos, né, que é o partido do ex-senador Álvaro Dias. Dias, né, que foi candidato à presidência da República e que tem como grande mote aí a moralidade, né, a, enfim, ser a honestidade, é um defensor ferrenho da Lava Jato, né, de banir a corrupção, né, o mote principal aí do partido é esse do e ela é. Do é hum. Aparentemente ela vai ser a candidata, ela trabalha-se para que hum. ela seja a candidata única de oposição, vamos dizer assim, à direita do João Campos, que deve ser o candidato do Geraldo Júlio, e vai ter do outro lado à esquerda a Marília Raiz do PT. Então deve ser, devem ser os três grandes players, ou se conversa para que sejam Atualmente, os
0: três. Atualmente, né? essa composição. Então.
3: A, a nuvem atual é essa, né? é Patrícia Domingues Marília Raiz e a João Patrícia Campos. A Patrícia chega
0: com muita é... força, teve uma, uma é... votação expressiva, né? Na última eleição. Ela... Agora. ela,
3: ela, ela vai ter que conseguir, o grande desafio dela é conseguir costurar, uhum. porque aparentemente o Daniel Coelho também quer ser candidato novamente pela terceira Sim. vez uhum. Mendonça também fala que quer ser candidato novamente, se ele for ministro da educação provavelmente ele sai do páreo, né, né? Pelo desejo de Sano, então ele vai, vai ser candidato a prefeito. Eu prefiro né? que vai, ele né? seja candidato, ele é candidato a prefeito, <risos> porque aí
1: ele perde. Aí não tem e, cargo nenhum.
3: Então eles vão ter que costurar isso aí, mas o nome dela aparece como sendo o fato novo, né? Perfeito. Uma é. pessoa que não tem desgaste, não tem rejeição, também não tem muito conhecimento, né? Sim, sim, o sim. O nível de conhecimento uhum. dela é muito é. pequeno é. na população, mas ela pode ser o fato novo aí disso. É.
1: Né? À esquerda também a gente tem a pré-candidatura de Túlio
3: Gadelha, do PDT. Túlio. Túlio é o... É o... Túlio Gadelha do PDT O da Fátima Bernardes. Isso, Sim. Né? deputado federal e temos também... Mas vai usar Túlio Gadelha ou vai usar a namorada de Fátima Bernardes? Vai usar no... Túlio Gadelha, Túlio Gadelha? É, é, é igual o Podemos Não, não pode utilizar esse nome, na foto ah, O
1: Álvaro Dias sem o Photoshop Porque ele já tem quase 90 anos Igual o Sarney, então ele... tem que passar Sarney, bastante Sarney. É, 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 Photoshop tudo
3: isso,
0: mas...
1: É, mas vai ter Túlio é Gadelha Dias? E tem também Paulo Rubem é, ah, candidato pelo PSOL Ele
3: tá falando de quem pode chegar lá, né? Não, mas assim,
1: esses, gente... esses podem chegar Ruben, Não, igual essa Patrícia Eu pode, nunca nem ouvi falar pode. dela e você falou que ela é, pode, é, pode chegar Ela, pode, ela,
0: né? ela, ela não podemos Olha só, é, é, está no
1: poder olha, não quer dizer que pode. Vamos lembrar né? aqui que
3: todo mundo dava como não. certo que o Bolsonaro não ia chegar lá, viu? Não, esse, esse, esse dado é, vamos, é lá, né? vamos, vamos lá, né? Vamos lá,
1: né? Pronto, então, você está falando lá. que o Paulo Ruben do é, pessoal o Paulo não todo pode todo chegar? Todo mundo já conhece. Todo mundo já conhece. É, mas, mundo, mas o Túlio Gadelha também é novidade. Prefeito, né? Túlio é novidade. O Túlio Gadelha é novidade também. E essa Patrícia é. também, o aí o essa delegada de polícia, ela também ninguém ouviu falar dela. Na urna,
3: na urna eu tô. Na dúvida, Gadelha, vai, aparecer. vai ser Túlio, Túlio Gadelha. Jorge. Túlio não. namorada Fátima. Não, Túlio é que é? Gadelha. É. Eu não, não sei se vai aparecer isso.
1: Patrícia ou delegada, porque Mas agora é moda. Delegada. Delegada. É, é, pois é, delegada é, é, é bom, né? Uma delegada com prefeito delegado, deve né? ser uma maravilha. É,
0: delegada, bem... Tiago é, Santos, vamos desfazer fazer esse nó aí. Então, de candidato nós temos concreto, Tiago. Nós temos
2: o. É o, o João, João Campos, Campos, é o é é um pré-candidato oficial do pré governo. É o pré-candidato. Né? João Campos. A Marília Reis, Marília Reis. Teve o aval do PT para
0: ser candidata. Diga-se passagem, a grande força da eleição passada, Justamente, um para eleição. Que cresceu de uma forma assim assustadora. Como governadora. Mas foi...
2: Foi rifada e retirada pelo senador pelo Humberto Partido, Costa, Humberto né? Costa, é. Bom, em relação ao Túlio Gadelha, hum. ele aparentemente é pré-candidato, porém, o Carlos Lupe esteve aqui em Pernambuco essa semana hum. e rasgou grandes elogios ao João Campos. Hum. É, disse que se João Campos falasse com aqueles olhos azuis mais próximos dele, ele mesmo se, é, se filiaria ao PSB. E isso Nossa. acabou frustrando o Túlio Gadelha. Não, Ficou e, muito chateado. Totalmente desnecessário Justamente, ele ficou muito frustrado
0: Tem coisa que a gente não comenta na vida
2: Porque ele esperava o apoio formal, oral, hum. do, do seu presidente claro. Mas o presidente veio aqui, almoçou com o Paulo, com o Geraldo, com o próprio João Campos E disse que estava apaixonado por ele Se ele falasse um pouco mais próximo dele, ele mesmo se, se filiaria ao PSB Isso frustrou o, o Túlio Gadelha por isso que agora ficou em xeque essa ah. possível candidatura do Túlio, né? Oficialmente é João Campos, Marília Raiz, né? Sim. Pelo campo mais à direita, a Patrícia Domingos, como foi colocado por Jorge. Ela tem pouco conhecimento, mas... Ela ganhou uma certa notoriedade porque ela entrou no embate com o governador Paulo Câmara, Sim. né? Uhum. Então ela tem chance de crescer muito. Agora vai depender de como é que a direita vai se compor. Se o Mendonça Filho é candidato, se o, pa... se o Coelho vai ser candidato, né? O Daniel Coelho. Então o que se imagina é que eles deveriam tirar suas candidaturas para apoiar ela, porque eles já foram candidatos e já perderam. Daniel Coelho já tem aí três tentativas, é isso. Duas tentativas duas e duas perdeu, tentativas. né? E Queria vem diminuindo. De vem decrescendo. Também. Justamente, vem, vem decrescendo o número de votos dos dois. Então, a direita teoricamente deve fechar na Patrícia Domingos, né? Que é uma delegada que pegou um certo prestígio aqui em Pernambuco. Certo. E, então ela seria o grande nome mais à direita. Dizem que ela pode ser apoiada pelo Sérgio Moro e eventualmente até pelo Bolsonaro, né? Uhum. Posso apoiar ela? Não deixa de ser apoios importantes. Sim. E o João Campos que deve ter apoio do PSB do atual prefeito geral do Júlio, uhum. né? E tem a Marília que pode vir a tirar parte do eleitorado, sim. Do, da Frente Popular. Né? E agora a grande incógnita é se o Túlio vai ser candidato também, depois das declarações do Carlos Lupe. Né? Então hum. a efervescência gigante no Recife, essa eleição vai ser quente, Com sem dúvida nenhuma. Já começou, né? Já
3: começou. Muito. Já
2: começou, esquentando São... cada
0: dia mais. São posições, assim, assustadoras, realmente. Muito bem, estamos chegando ao final. Já a gente cumpriu, ah, acho que, é, a E, para terminar, eu ah. acho importante falar da campanha, principalmente
1: agora no Carnaval do governo ah. federal, da abstinência sexual Sim, é entre um os jovens.
0: O governo oh. divulga campanha a favor da abstinência sexual entre os jovens.
2: Isso mesmo, Flávio, Jorge... Sandro, o, a ministra da Maris Alves está à frente. A da Maris Alves, dessa... ela Ainda existe?
0: Existe, com Sério? certeza.
2: Não, olha. Ela eu... está não, à frente eu... da campanha. É é, de, Flávio. É de jogado
0: fora, meu amigo. Essa e ministra. Possivelmente foi nada. Jesus que falou
1: para ela lá na Goiabeira sobre essa campanha maravilhosa que ela está agora
2: promovendo. Uhum. Ela quer que os jovens. Flávio, é. É, 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 mantenham relações sexuais mais tarde, ou seja, abstinência sexual, porque os dados internacionais da OMS, OMS dizem uhum. que o Brasil, a cada mil jovens, 62 engravidam ainda na adolescência e pré-adolescência, uhum. enquanto que a média mundial é na casa de 30, por 30 jovens. Certo. A gente tem cerca de o um dobro do, do, da média internacional e ela quer que o jovem vá estudar, é, vai se tornar uma pessoa mais religiosa e esquecer a relação sexual manter só depois do casamento para a frente os especialistas criticaram dizem que essa não pode ser uma política central do governo uhum. né, baseado em abstinência sexual o governo diz que essa campanha ela é complementar as campanhas tradicionais de preservativo né? então a educação sexual acho é educação só é que sexual, né, sexual nas uma... escolas as entendam realmente justamente.
0: É, é os complicadores de uma gravidez muito recente, as questões econômicas, isso tudo, claro,
2: louvável. Isso é educação. Sem não? dúvida nenhuma, Flávio. Porque é, se, é, a educação sexual nas escolas é muito mais importante. Porque forçar o, o, o jovem a não manter relações sexuais é algo meio que fantasioso, é enxugar gelo. Porque o jovem é transgressor por natureza. Vamos fazer então, uma pesquisa
0: aqui com os jovens... Do... Zé Roberto Gamutanga, você, que lado você está? Na próxima, ele fala que acabou o tempo, ele vai falar depois. Muito bem, meu amigo Jorge Arranja, Tiago Santos, Sandro mas, Prado. Mas só,
3: Flávio, fazer um ah, complemento. À vontade. É, esse, esses dados que a gente tem, é, muito, em muitos países a gente teve uma situação dramática, que é o país de Uganda, é. que era o país que tinha o maior número de pessoas contaminadas com, com HIV no mundo, Sim. e ele fez uma campanha muito forte, baseada em três pilares que era o uso de preservativos, sim. era a fidelidade, você não ter vários parceiros e abstinência. Certo. E os resultados foram extremamente positivos. positivos. Então, ridicularizar, quando fala que é uma política complementar, tanto que a apresentação desse programa foi feita pelo ministro da Saúde, Isso. o Mandetta, sim, sim. e não pela Damares, a Damares entrou como um complemento disso, é desconhecer a realidade de um país que viveu um drama, maior drama, né, que a gente tem na história do HIV, foi o Gandhi ele conseguiu reverter com essa política. Isso então, né?
0: compreenderia mais um aconselhamento do Isso. que uma
3: legislação. Não é, né? não, até porque não dá para proibir, né? Dá, né? É é, é, é uma campanha, né? Isso, então é uma como campanha, a
1: campanha de se beber não dirija, sim, sim, né? Sim. É a campanha é, use, faça sexo no carnaval, mas use preservativo, certo. né? Não é uma campanha que fale para não fazer Perfeito. sexo durante o uhum. carnaval, mas para usar é, é preservativo. Então essas campanhas de ideias, né? Obviamente, elas são bem-vindas claro. complementarmente principalmente dentro da questão da unicidade, da família, de uhum, momentos e uhum. de educação. Mas tudo isso tem que ser concatenado né e, como o Jorge disse, muito bem
0: administrado como uma das políticas públicas okay. então, o né, contra é doenças, entre outras coisas. Então o contexto é como complemento e como educação. Então, isso, exatamente. Sentido, a Damaris está trabalhando, tá? uma semana de trabalho para ela,
2: positivo? É. Isso mesmo, a Damaris está trabalhando em silêncio, mas está lá ah. trabalhando.
3: Vai aumentar muito, música a música, pra bem, gente bem. Olha, a música <risos> O som da música. <risos> Danares é louca, total.
0: Muito bem, meu amigo. Sandro Prado, Rick, é, Ricardo Lima. Sandro Prado, é, Jorge Arranja, Tiago Santos. Muito obrigado. Até a próxima muito semana. Muito obrigado.
2: Até semana que vem. Muito obrigado, bem. Você prazer, que nos tá ouve, aqui. 10 da noite Até a reprise, próxima canal, semana. Rádio
0: Web, UPE, canal Flávio Félix no YouTube. Se inscreve nos canais e acompanha nosso trabalho. Forte abraço. Até amanhã. Você acabou de ouvir UPR Negócios. Com o consultor Flávio Félix.